0: Desde acá tenemos una visión panorámica de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Comienza Vuelta en U. Una hora de actualidad y entrevistas junto a Natalia del Campo e Ignacio Franzani. Con la mejor música de la 93.7. Esto es Vuelta en U en universo.
1: perdón, me está haciendo la telegrafía.
2: Ahora, Ay, ya. Ya. ahora, ahora, ahora. Y dice. Son las
3: 6 de la tarde en punto, damas y caballeros, y arrancamos con este mega ultra hit absoluto, ya que un día como hoy. Pero hace 25 años Wannabe de las Spice Girls oh. se convirtió en un fenómeno global. ¿Qué hacías un día como hoy, Natalia del Campo, pero hace 25 años?
1: A ver, 2021, hoy como el 90 y tanto. Se si me las matemáticas, ya yo te lo estaba dije. en el colegio. No voy a decir en qué curso lo estaba en el colegio. No, pero qué año, po? Yo me la las matemáticas. 25 años, 96, 97, y yo estaba en la universidad, po.
3: Yo estaba como en cuarto medio, mamá.
1: <risa> no, sí, pues pero. Me
3: acuerdo, me acuerdo. Yo estaba en cuarto medio y fíjate que el único compañero que tenía en el curso, que era mi amigo Andrés Fernández, le quiero mandar un saludo de acá. Era el único privilegiado que tenía auto, fíjate.
1: Oh, sí era un lujo. Sí, pues y ese amigo uno no lo dejaba. No, y justo era mi mejor amigo. Ah, justo. Coincidió justo
3: Ahora, ah. efectivamente, la amistad se reforzó con esto del, del vehículo. No voy a entrar en detalle, pero quizás antes no éramos tan Oye, cercanos. Cuarto apareció medio el...
1: con auto. O sea, era no, como, heavy. como, era como algo... y otra
3: vuelta en gris. No, lo que pasa es que era Ponte tú, que su hermano, típico como que tuvo un tipo de fortuna. Le llegó un auto un poco destartalado, antiguo, pero era de la raja porque era el único auto que había en el curso y fíjate que salíamos a dar vuelta. Escuchando eh, Escuchando. Ponía a Spice Girls a todo, a todo volumen. A mí me daba un poquito de vergüencita, ¿eh? porque. ¡Ay! Yo en esa época era más rapero, fíjate.
1: Ah, no podía hablar de. ¡Ay, qué ricas esta mierda de Spice eso, Girls! Esos micromachismos No, porque el, de el rap. El rap es más estricto. Sí, o sea, no. el
3: rapero es rapero. No te escucha el pop de las Spice Girls. Pero no, jamás.
1: Fíjate que yo iba moviendo la patita ahí de
3: copiloto, cinturón de seguridad, a toda velocidad. Y el paseo era dar vuelta a la manzana.
1: No, claro. O sea, Pero, lo mismo. El tema era subirse un auto solos. ¿Solos? Y hacer otras cosas también se y podían con hacer mucho en los autos?
3: Eso lo hacía él, no sé con quién. Ah, no. Yo
1: no estuve no, ahí. solo, compañero. No, Oye,
3: en fin. y escuchábamos a las Spice Girls. Ese es el gran recuerdo que tengo de esta canción de mi único compañero que no sé por qué demonio le había caído la bendición del el auto propio. ¿Qué
1: habrá sido de ese auto, ah?
3: tantas aventuras.
1: Ahí sonó el tema más pegajoso de todos los tiempos según la Universidad de Ámsterdam. Oye, increíble, este... claro,
3: porque el gancho adhesivo que tiene como un chicle hace sí. que efectivamente, según un estudio científico de dicha casa de estudio, la conviertan en la pieza más pegajosa de la historia.
1: Oye, y como muchas de estas girl bands, esta tipo Supremes, se formaron a través de un casting. Una agencia publicó un anuncio que decía, se busca chicas entre 18 y 23, que canten, que bailen, que se muevan por la ciudad. Extrovertidas, ambiciosas, dedicadas para formar un grupo. Llegaron 400 candidatas. 400. Y fueron escogidas, como conocemos, en Melanie Brown, Mel B, Melanie Chrisom, Mel C... Mel -C Victoria Adams Good o Victoria Beckham y Gary Halliwell que a mí era la que más me gustaba la colorina ¿Y qué pasó con Emma? Ella entró después en reemplazo de un integrante que no logró cobajar Ah,
3: claro porque las encerraron en un estudio eh, a las afueras de Londres para que eh, a ver si esta que ecuación, onda, ¿no? claro, una cosa en el papel el casting y otra es que tenía que haber onda entre las chicas para que se convirtiese efectivamente en un combo explosivo y fue tan explosivo wannabe Be que se convirtió no solo en el primer single del grupo sino que además en la canción más vendida de todos los tiempos de una banda femenina ese es uno de los récords de esta canción que hoy cumple 25 años a
1: mí lo que más me gustaba Nacho era la fiesta del video oh, porque eran años de MTV pues
3: claro es un clip muy lo audiovisual muy atractivo porque es de plano secuencia qué significa que a la cámara se le pone rec se empieza a grabar y eh, no termina el video Hasta ¿Cómo? que eh, ocurre toda la acción Es sin cortes, por lo tanto está todo coreografiado Suben la escalera Entran en un edificio sí. Y se van desplegando distintas acciones Pero todo en ese mismo plano Le cantan a unos
1: señores Le saca el sombrero, después corre, saca se cae
3: una fruta corre. Ahora, no es nada nuevo el plano de secuencia de los videoclips pero um, sí si fue explosivo uno quería de estar en esa
1: fiesta yo quería y todas en, desde el lado femenino todas queríamos ser una, una Spice Girl un poco no es muy y, notable el zapato eh. el zapato, no y había unas que ocupaban el, 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 el la plataforma ¿no? el zapato de plataforma había siempre era muy era muy bien hecho porque eh, te identificaba y, y, como a, a todas Todas eran un
3: personaje distinto. Por, según tu onda. Según tu onda. La deportista, la elegante. La sepsi. La animal print, la sepsi y la otra que era como más tienda. Y la niña, claro, la viña. niña,
1: la Emma, pero la, la, la animal niña, print era total.
3: Qué perversión eso, ¿eh? una niña <risa> con cuerpo de mujer. <risa> en esa época se hablaba de eso. ¿eh? Oh,
1: hoy día
3: no, hoy día no. Pero Cancelado. Así, ¿no? no. Oye, pero es interesante porque, y lo planteaste, en una época donde se discutía poco de feminismo, que... Sí, eh, las Spice Girls vinieron a ocupar un espacio eh, atestado de bandas de machos viriles tipo. y forrados en testosterona Y llenaron un lugar que nadie lo había pedido, pero como no existía, se convirtió en un fenómeno natural por ese mismo hecho De que era muy necesario una banda de chicas que cumpliese ese rol es decir, de empoderamiento, de independencia, de arrojo...
1: Es que faltaba, porque piensa en las bangles, que son más de principio de los 80 Y son más roqueras, además. Y son más roqueras, después no había nada. No había mucho. Entonces faltaba algo así. Pero ahí está la de Spicebook.
3: Esta parte me gustaba al final, cuando llega, Estábamos a punto de estacionarnos con Waton Ya. Y sí, mira ahí. ¿Eh? ¿Eh? Sácate uno y todas esas cosas. No, éramos chicos todavía, ah, ah, ah. éramos chicos, aún no exploramos. La petaca, digo yo, ah. la bebida. No, porque no. todo esto era como, éramos súper ingenuos en aquella época. Ya en la universidad las cosas cambiaban. Ah, ¿eh? Siempre cambian.
1: <ríe>
3: sí, de la tarde con cinco minutos es el título de las noticias que han marcado la jornada de hoy, jueves 8 de julio.
1: Así es, continúa el vacuna gate o vacuna yet porque la presidenta de la asociación médica de la clínica Las Condes, Viviana gerzovic renunció después que se supiera, te lo contamos ayer también que el presidente del directorio de la clínica, Alejandro Gil, obligó al personal del recinto a vacunarlo con una tercera dosis tercera, el único chileno que tiene tres dosis, ya. Y esta renuncia se suma al de la jefa de servicios ambulatorios de la clínica, Leticia Ortiz y otra baja, la enfermera Carla Garrido despedida por haber hecho el procedimiento Yo una entrevista hoy día a Carla ya, Garrido, Garrido.
3: Eh, donde explicaba que, independiente del dolor que significaba para ella irse sin ninguna indemnización, quedarse sin trabajo en medio de la pandemia dijo, era lo correcto, hacer la denuncia sí porque ella hizo la denuncia de que lo que se había hecho no... No, no correspondía, digamos, y eso desencadenó toda esta ah, hecatombe Ah,
1: mira. mira, y también se conoció que fue el doctor Héctor Ducci, médico de la Universidad de Chile, eh, que recomendó a Gil ponerse esta tercera dosis eh, ya que no hay ningún protocolo que autorice este procedimiento él dijo que recomendó la tercera dosis porque Gil no tenía suficientes anticuerpos pese a estar vacunado con Sinovac y que la tercera dosis es lo que viene Uy, dijo, si sí viene, entonces póngale la tercera.
3: No, fantástico la recomendación el tema es que eh, ese médico y su paciente se están saltando todos los protocolos nacionales, internacionales, sanitarios, legales, eh, y lo más importante que ese privilegio de ser el mandamás de una de las clínicas más exclusivas del país... Eh, le permite saltarse la fila y eso es impresentable aquí y en la quebrada de la Claro, fila. como
1: que soy el dueño ponmela, que su mujer es la
3: controladora de la clínica. Oye, digamos. y Gil ya. no es nada de gila, porque es la única persona de Chile con las tres dosis posiblemente sigan su cargo y si lo multan con 50 millones, que es lo que arriesga, tiene de sobra para poder pagarlo, ¿no? Ya. Pepe Mujica preocupado, ¿ah? ¿eh? Así es, el expresidente uruguayo y referente de la izquierda latinoamericana dijo hoy en el diario La Segunda que, aunque está esperanzado, tiene cierto temor a lo que pueda ocurrir con la convención constituyente en Chile. El exmandatario dijo, tengo miedo de que sea una bolsa de gatos, que se quiera resolver todas las penurias del pueblo chileno con la constitución. Esto sucede mientras se discute en estas horas, ¿no?, eh, algunas declaraciones eh, como el apoyo a los presos de la revuelta.
1: Oye, sí, eh, había sido bien eh, caótico eh, la levantada de manos para, para pedir, eh, para votar ayer, incluso y exportada a propósito de la segunda el mea culpa que hace Jaime Baza por el desorden de ayer, porque el voto fue bien desordenado, sin registro, esto a mí me acuerda mucho, perdón que lo analice, pero es como un grupo curso, claro. como, ahí está el Mateo, está el desordenado, Ah, oh. Incluso entrevistaron a Fuat Chaín, que es el único constituyente de C y como que está tratando de buscar amigos. Po. Oh. Porque todos tienen grupos. Se juntan los de la lista del pueblo, se, se juntan los de Chile Vamos. Y fue como que llega con su bandeja al almuerzo y me imaginaba así como ¿Dónde, me, ¿Dónde siento? me siento? ¿Dónde me
3: siento? Acójanme. Ay, <risa> ah, en fin. Creo que la Cubillo dice, hoy no se puede hacer el trabajo solo porque... Nadie quiere hacerlo Nadie conmigo. Nadie quiere hacerlo
1: conmigo. No, fue hasta más solito. Sí, ese, ese está claro. solo, solo, Profe, pero es que el trabajo de A3 y somos padres, entonces no se puede decir que uno de queda afuera. Hay
3: un, eh, hay un eh, youtuber, no sé, que me pillé en redes que hacía ese juego, ¿no? Eh, haciendo el símil con el grupo Curso. Eh, y era como eh, el abogado ya, ya con el abogado preciente. Atria ya. que son eh, Los para amos, muchos claro. lo, las eminencias, ¿no? Porque son abogados constitucionalistas. Hacían el juego de como ya, bueno, nosotros vamos a hacer el trabajo, después lo anotamos, como la típica. El Mateo, el que, el que más cacha, el que termina haciendo el trabajo solo y el resto la conchihuahua. Baradí decía, ¿puedo hacer la, la introducción y la, y la conclusión? Sí. Listo, Zafewa. <risa> era el chiste. Oye, pero bueno. más allá de mm. estas bromas de redes sociales, efectivamente han estado muy acaloradas las discusiones en torno al petitorio de la convención por sentir la altura moral como un ente elegido por el pueblo después de la revuelta social, después del estallido, eh, y respecto de quienes, eh, según su juicio, según el juicio de muchos de los que están mm. ahí, fueron los impulsores de que este proceso se llevara a cabo. Claro. Es decir, porque... quienes están hoy privados de libertad por haber salido a manifestarse, mientras que otros, y también parte de la convención, indican que se tratan simplemente de eh, delincuentes, violentistas, mm, saqueadores, mm. que tienen que eh, regirse por eh, la
1: ley y la justicia ordinaria. Se votaron varias propuestas que ahora se están recopilando los votos y eh, por eh, esta discusión de la posible declaración respecto a los presos del estallido social. Oye, pero otra noticia del día la vamos a comentar en un ratito más eh, en exceso. Tenso con nuestro entrevistado Porque hay novedades en el plan Paso a Paso Y son tantas novedades Que tenemos incluso una cortina para esta sección
4: step by step.
3: Ooh, señor, habrá libertades en el pase de movilidad. En las comunas en cuarentena, anoten, habrá libre desplazamiento con el pase de movilidad dentro de dichas comunas. En fase 2, las personas con pase podrán viajar a cualquier comuna de fase 2 en adelante. Podrán tener reuniones de lunes a viernes con aforo de 10 personas. Podrás ir a un restaurante y comer adentro, no necesariamente en la terraza y morirte de frío. Podrás ir al casino, al gimnasio, podrás ir a eventos sin interacción como el cine, el teatro, con aforo de un máximo de 50 personas, personas, bien digo, lugares cerrados. En fase 3 y 4 se mantiene prácticamente las mismas libertades para hacer actividades, solo que se aumenta el aforo y se incluye también los fines de semana. Siempre debes portar tu pase de movilidad mm. y si te pillan en una actividad sin tu pase, te expones a un sumario. Step yo lo imprimí, fíjate. Ay, ¿en serio? En vieja escuela. No. no. tu caleta, imprimirlo como tamaño, como tarjeta de crédito. Ah,
1: el pase de movilidad. Yo claro. creo que todos estos cambios el paso a paso. No, yo dije, nunca oh, tan mateo. mateo. Pero es que yo lo tengo la tengo tarjetita.
3: Nunca tan F Fernando Atria, digamos.
1: <risa> Pero la tarjetita que te pasaban cuando vas a vacunar, yo ando trayendo eso en la billetera. Pero
3: ese no es tu pase de movilidad, mija. Ah, es el con el código QR. Exacto, porque ah, el militar que, o el carabinero o el fiscalizador tiene una maquinita que prrip, le ese código QR sí. dice a ver y le aparece cuando lee el código Acá, QR. Esa persona tiene la vacuna tanto que se la puso tal día, la otra tanto. Por este lo tanto, Nacho, claro, como que tiene ese. el
1: código QR.
3: Lo que pasa es que mm. yo también lo tengo en el celular. Eh, pero qué pasa si te acaba la batería sí, o anda no, sí. sin el teléfono? Yo lo imprimí, lo tengo metido en la billetera
1: a la vieja escuela. Un, un gurú
3: civil. Yo debiese hasta plastificarlo. Fíjate,
1: sí, yo quiero plastificar el otro porque es como bonito y todo, pero es verdad que no tiene código QR. Ya. ¡Seguimos! Oye, ¿habrán cambios también en el toque de queda? Por fin, y se va a definir según el territorio regional. En principio, 10 de la noche, 5 de la mañana. Pero en las regiones que tengan al menos el 80% de su población adulta con vacunación completa y con tasa de incidencia por contagios activos inferior a 150, va a partir a las 12 de la noche. Es buena idea, ¿sabes por
3: qué? Porque sabemos que los que más disfrutan y extrañan la noche son los jóvenes. Por lo tanto, si en esa población hay mucho rezagado, este sí es un motivador. Te vacunas, serás parte de la sí. población que logra ese 80% de vacunación completa y tendrás libre hasta la medianoche. Oye, ¿cuál cenicienta?
1: Yo estoy como bien optimista. Tres de cada cuatro chilenos adultos están vacunados, dijo el presidente Piñera hoy día.
3: Harto. Eh, sí, pues. Step by step. Ooh, baby. Hay cambio en los aforos En el restaurante y en el gimnasio Comunas de fase 2 en adelante Se puede atender en espacios cerrados Solo personas con pase de movilidad Con una distancia de al menos dos metros Entre mesas o máquinas Si es que estás en el gym yo creo que los más contentos con este nuevo plan Paso a Paso son los gimnasios, ¿ah? Porque Ay, sin duda sí. una de las industrias más golpeadas. Yo creo que los dos contentos, los tres contentos acá son los gimnasios, mm. los cines y los estadios, pero de eso le contamos en breve.
1: Yo sumo a otro público feliz. Otro público feliz. Escucha, justo hablé encima de la cortina. A ver de nuevo. De nuevo. Otros felices eh, son eh, los papás y mamás, porque cambios en la educación. En este nuevo plan, la posibilidad de que jardines infantiles y colegios abran de manera voluntaria, incluso en comunas, en cuarentena. Siempre siguiendo protocolos establecidos por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. La asistencia a clases sigue siendo voluntaria en todas las fases, pero se repitió mucho la frase de los colegios son los eh, primeros en, eh, en abrir, siempre, los últimos en cerrar. Ahora, eh, sí. a quien no le
3: gustó esto Es al
1: colegio de profesores
3: <ríe> Me río porque no le gusta nada ¿eh? No hay como dejarlos no, Yo hice profes. como un mini,
1: un mini focus group Así en mi casa y te, Ay, fue como bien Sí, Si quieren volverlos, sí, todos sí, quieren volver por A clase presenciales
3: Aparte ya. que ahora salen de vacaciones y siguen encerrados y dramáticos como les decía, vuelve la gente al estadio desde el próximo 15 de julio. Pueden abrir al público los estadios que estén en comunas en fase 2 o superior. Los aforos serán los siguientes. Anote, fase 2, 75 personas como máximo, solo de lunes a viernes. Fase 3, 200 personas sin pase, 1,000 con pase de movilidad todos los días. En fase 4, 500 personas sin pase, 5,000 con pase de movilidad todos los días, pero... Habrá varias limitaciones, anote también No se permite menos de un metro de distancia entre personas en el uh. estadio Todos con mascarilla, no se autoriza el consumo de alimentos Así que adiós al sándwich de potito Los asistentes no pueden moverse de esos asientos, Se acabó saltar en el tablón Y la última vez Este dato, ¿ah? ¿eh? La última vez que un partido de fútbol chileno fue con fanaticada presencial fue un día 15 de marzo de ese lejano 2020, un duelo entre Audax italiano y Universidad de Concepción. Me lo imagino como en blanco y negro, silla sí. incluso.
1: O vintage, con eh, filtro Instagram vintage.
3: <risa> ¡Qué vida. <risa>
1: ¿eh? Oye, luego, una cosa buena, se acabó la bubucela en esta nueva vuelta a los estadios. Ah,
3: claro, porque eh, el, ahí sale... Eh, el, el, aerosoles.
1: ¿Volvería Jorge, al estadio con esta? No te voy a preguntar, Ignacio, a ti te voy a saltar. ¿eh? Es, que es difícil putear al árbitro con mascarilla, va a ser un ejercicio Eso. nuevo ese. Te ¿Te atrae volver al estadio? Aunque sea con todas estas. sí. Igual. Es que el futbolero de corazón va con mascarilla, metro de distancia, sin consumir nada. Yo creo que para putear bien al árbitro yo
3: recomiendo doble mascarilla. Así está más bien. seguro, digamos. Y la quien está a tu 95. lado no se siente... Claro, la K95 y ojalá abajo me han dicho que si te pones una K95 y abajo una quirúrgica, prácticamente no se puede respirar. Oye, es, es que demasiado tienen que tener segura tres capas. La, la KN95. Sí,
1: hay que partirla para y tienen tres capas. ¿Sí? Ya.
3: Después te enseño. El... A partir la mascarilla.
1: Eso. Oye, ahí está, pues.
3: Los cambios en el plan paso a paso. Me falta ¿Les, gusta? una, ¿Les gustan o no? Me Arroba falta. Radio Universo, Twitter, Instagram y Facebook. Comenten y
1: participen. Nueva fiscalización también Finalmente Amiercale. La subsecretaria Marta Aurel Dijo que la fiscalización Se concentrará En cuatro focos Oye, es que hablo mucho De la fiesta clandestina Muy enojada Yo no estaba escuchando Ahí en vivo Súper seria Así si con la fiesta clandestina Basta Bueno, dijo que Primero habrá fiscalización En los contagiados Y en sus contactos Después en que se respeten Los aforos Y también En las fiestas clandestinas Y por último En viajes interregionales Debes siempre portar Tu pase de movilidad hey
3: girl. Escuchamos a Michael Jackson a esta hora, Off the Wall, son las 6 de la tarde con 17 minutos, damos una vueltita, no, 93.7.
4: Oh, my in the
0: visión panorámica de lo que pasó, lo que está pasando y lo que pasará. Sigue. Vuelta en U, en la 93.7.
3: Tarde con 21 minutos. Y la noche de ayer miércoles y por las pantallas de la red se emitió el debate de primarias del pacto a Pruebo dignidad. Donde eh, Santiago Pavlovich, que fue uno de los eh, periodistas que preguntaba ahí, estaba también la Mónica González sí, y Alejandra y Matus, Alejandra Matus eh, estas dos últimas premios nacionales de periodismo. Eh, Pavlovich fue criticado por una de sus eh, preguntas. Eh, respecto de la salud mental del candidato del Frente Amplio mm. de Gabriel Boric, recordemos que eh, fue de público conocimiento el tema de su TOC, sí. eh, abandonó sus funciones como parlamentario un tiempo para someterse a, a terapia, por, por
1: una clínica más internado en 2018, pero él es algo que siempre ha hablado, de hecho uno de los, de los ejes de de su eh, rol como diputado y ahora en su programa de gobierno es el tema de la salud mental, siempre ha hablado del trastorno obsesivo compulsivo que, que tiene el candidato del Frente Amplio. El tema también fue el tono en el que se preguntó, en claro. el que se le preguntó sobre este. es lo que se ha discutido en las
3: redes, forma o fondo, ¿dónde se equivocó Pavlovich o tenía todo su derecho de, de hacer esa pregunta, entendiendo que a las eh, autoridades políticas a quienes van a eh, dirimir y regir los destinos mm. de nuestra patria también, dentro de las distintas exigencias, no sé, comportamiento, eh, ver su historial eh,
1: patrimonio, patrimonio interés, tributario bla, bla, interés, bla, bla, interés bla. económico, así como el presidente Piñera también se le indica indagó mucho su, su patrimonio al ser uno de los hombres más, más ricos del país. También el tema de la salud, física, mental, es importante. Bro. Bueno, ¿cómo lo preguntó
3: Pavlovich? Y lo que desencadenó dicha pregunta, escuchemos el audio original para que usted también, en casa, en el auto, esté donde esté pueda evaluar.
5: Usted abandonó en un momento el trabajo parlamentario porque presentó un trastorno obsesivo compulsivo y su convalecencia se prolongó por cuatro semanas. Este trastorno obsesivo-compulsivo, TOC, se caracteriza por un patrón de pensamientos y obsesiones que provocan comportamientos repetitivos o compulsiones. Si se experimentan situaciones traumáticas o estresantes, los riesgos pueden aumentar. Quisiera saber cuál es su actual condición de salud, cuál es la evolución de esta enfermedad, en su caso...
6: ¿Y qué opinan los médicos tratantes Respecto a lo que eh, Quiero contestar la pregunta ¿Cómo estoy yo? Yo hoy día estoy bien Estoy con tratamiento permanente Esta es una enfermedad que no se pasa Y estoy con medicamentos Que pueden ser, no recuerdo el nombre exactamente En este momento, pero los puedo hacer públicos sin problemas Con cuatro dosis diarias Y monitoreado permanentemente Y, 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 y con una carga mucho menor eh, Que me ha cambiado Para bien la calidad de vida bueno, eh,
3: hace cuatro horas estoy revisando la cuenta Instagram del mismísimo candidato Gabriel Boric. Uh -huh. eh, puso ahí una declaración larga respecto de lo ocurrido ayer, un poco mm, en la reflexión, porque ahí hay una respuesta en caliente. Es decir, sí. enfrenta la pregunta, eh, traga saliva el candidato y responde. Hoy ya en un tono más reflexivo dice... Ayer muchos se sintieron violentados por cómo fue hecha la pregunta, porque hay tantas experiencias dolorosas de discriminación injusta, de soledad, de caricaturizar situaciones que con acceso a tratamientos serían perfectamente llevables. En mi caso, después de muchos años cargando con una enfermedad que me agotaba y angustiaba, logré, gracias a mucha ayuda, dice Gabriel Boric, tener un tratamiento para el TOC que me permite hoy llevar una vida totalmente normal. Quiero que todos quienes lo necesiten tengan esta posibilidad. Por mi parte, aprovecharé toda instancia posible para hablar de salud mental porque tenemos que visibilizarla, desestigmatizarla eh, des y mm. también porque cuando nos damos cuenta que no estamos solos, eh, eso nos ayuda sí. a sanar. Por último, les comparto algunas de las propuestas que hemos levantado desde nuestra campaña. Aprovecha, digamos, el tema claro. para volver a, a ponerlo en el tapete. Sobre el fortalecimiento de la salud mental en nuestro país. Y remata Gabriel Boric, no está solo, no está solo sola, un abrazo y como siempre seguimos. Claro, se
1: enfoca en el problema de la salud mental obviamente, lo comentado anoche lo que agitó las aguas de las redes sociales fue tanto la pregunta de Pablo como la contrapregunta que le hace luego de lo que escuchamos recién eh, de su primera respuesta Escuchémoslo.
6: ¿Qué te han dicho los médicos? ¿Qué puede pasar? Tú puedes enfrentar casos de estrés yo no me siento incómodo con la pregunta de hecho te la agradezco, porque creo que es bueno que en Chile se hable de salud mental la salud mental ha estado muy estigmatizada y muchas veces es una procesión que se termina llevando por dentro, porque como no se ve tú no tienes un hueso quebrado o algo sangrante o un examen que te diga exactamente qué es lo que sucede o dónde está el problema la verdad es que muchas veces genera una cantidad de prejuicios que además se utilizan como insultos no seas bipolar, no seas loco no seas histérica, no seas de lo que sea
3: me parece que Gabriel Boric ahí
1: sale jugando sí. ¿eh?
3: es decir, aprovecha una pregunta que efectivamente es intimidante es incómoda
1: pero hay que hacerla
3: es desequilibrante y él eh, utiliza la pregunta para uno, hablar de salud mental dos, eh, hablar a las personas que están en una situación similar a la, a la de él eh, y volver a poner sobre la mesa algo que honestamente en los debates presidenciales prácticamente nunca se no. habla que es la salud mental sí. de los chilenos y creo que es una buena pregunta la de Pavlovich quizás un tema como, es tan sensible es tan
1: difícil el
3: tono eh, de eso fondo eso es lo que critica, eso claro. es lo que le
1: critican por ejemplo, Lucía Damert en eh, redes sociales le dice que las preguntas de Pavlovich son inaceptables llena de comentarios innecesarios y afirmaciones inauditas eh, Patricia Muñoz dijo, no me da para ver la preguntita violenta y estigmatizadora pucha no sé si es eh, violenta eh, pero por eso te digo a, a mi parecer Boric, el fondo sí, de la pregunta
3: jugando. el fondo de la pregunta es correcto mm. es correcto hablar sobre la salud mental de un candidato a la presidencia eh, entendiendo que hay antecedentes de público conocimiento es decir, aquí nos está sí. sacando a la luz eh, un, el, el un parte médico de un psiquiatra mm. que lo trató y que nadie sabía y estaba eso escondido y apareció, no, todos sabíamos eh, la situación que había enfrentado Gabriel Boric con el tema del trastorno obsesivo compulsivo el TOC eh, sí, es la forma. Es
1: la forma, y creo que estamos poco acostumbrados en estos debates políticos a hablar de temas tan privados e íntimos, porque la salud mental, o sea desde que públicamente uno no anda con los chilenos por lo menos en el, los argentinos no, los argentinos te dicen no voy a terapia, tengo tanto, pero en Chile somos súper quisquillosos y eh, más reservados en relación a nuestra, a nuestra salud mental, ¿no te fijado? Como de hecho, que, Hasta hace muy poco siento que nadie se atrevía a decir sí estoy yendo al psicólogo, claro. hasta
3: o sea eh, creo que es muy reciente esto que uno dice oye sabes que estoy yendo al psicólogo, me ha hecho súper bien y ¿cuánto lleva? el mirce? Si llevo más de un año, voy una vez a la semana mm, mm, y sabes mm. que me hace la raja Decir eso antes, hace 5 o 10 años, era como, Ay, ah, lleva un año yendo al psicólogo, claro. estáis bien y podéis sí. venir a trabajar y como en la familia. Imagínate tomar
1: antidepresivo o tener lo que tiene Boric, que es el síndrome de, 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 de trastorno obsesivo compulsivo. Claro. claro, entonces yo creo que también dentro del de, 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 público, porque vuelvo a escuchar a, a Pablo te
3: Pidió disculpas, Pablo Hitch, Ya. Por claro. la reacción que
1: generó su pregunta en redes
3: sociales. Yo Hola, creo que él fondo, la forma de
1: él. ¿eh? Sí, pues. También Pablo Hitch es así.
3: Tuvo ¿Cómo? la guerra, entiéndanlo. ¿no? Es un, es un hombre rudo. Es un hombre rudo.
1: Es un hombre súper rudo.
3: Pero claro, yo yo siento que estamos de acuerdo con que el fondo de la pregunta es atendible, es necesario plantearlo. Eh, quizás es el modo, ¿no?
1: que Siempre me acuerdo de una
3: entrevista que porque, le hizo
1: Fuguet Porque perdón. lo está
3: desnudando, está desnudando sí, el candidato.
1: Me acuerdo de una entrevista en la que pasa que le hizo Fuguet al ministro en ese entonces, Rodrigo Hinsbetter. Entonces, no es una entrevista política, la hacía Alberto Fouillet, escritor, y al final, James Peter cuenta que tomaba rabotril. Ya. No recuerdo qué había pasado, pero a mí me llamó la atención que un ministro, ¿no es cierto?, contara que tomaba rabotril y que necesitaba tomar eh, un ansiolítico. Yo me imagino, obvio, con el cargo y la presión. <risa> eh, pero no es, no, no es común ver a nuestras autoridades develando como su fragilidad de, de salud, y menos claro. de salud mental.
3: Exacto, y, y cuántas dosis de medicamentos con estrellita consumen eh, yo cada Yo no sé noche, si habrán digamos.
1: retado a, a Hinspector en su momento por haberlo dicho, no sé, yo creo que no tuvo mucho eco, porque era una entrevista que le hacía un escritor ¿no? ¿no? No venía en el cuerpo político del fin de semana pero era, yo creo que la primera vez que le escucho a un político en un cargo importante contar algo así. A ver,
3: yo creo que hablar de salud mental Me es, un... es necesario. El rollo es que eh, efectivamente cuando se lo preguntas a un candidato que ha, ha, ha transitado por ahí, eh, de cierta forma lo estáis desnudando. Es como, por ejemplo, mm. queremos hablar de divorcio, te estoy inventando. Claro. Y le preguntáis al candidato, bueno, usted se divorció sí, hace no. cuatro años, tuvo muchos problemas con su mujer, eh, la, la, la tuición de sus hijos, sí, bueno. la, la pensión alimenticia. Estás hablando de un tema que es fundamental, pero estás desnudándolo porque es una historia de vida, biográfica. Sí, sí, sí. Y ahí en ese filo hay que ser muy cuidadoso, ¿no? Sí. Porque, porque es un tema de Pero que hay claro. que preguntarlo. Pero hay que preguntarlo. Hay que preguntarlo, si está. ¿Estamos de acuerdo, Jorge? ¿Hay que preguntarlo? ¿Usted en casa qué cree? ¿Hay que hablar sobre la salud mental de los candidatos? Arroba Radio Universo.
1: Hashtag. La Vuelta. La... 31. Vamos a una pausa.
0: Parada obligada para seguir en este recorrido por lo que queda del día. Pausa y ya volvemos con más vuelta en U, en la
3: 93.7. Un auto innovador de verdad no es aquel que puede volar. ¡Ya, niños! ¡Súbanse para ir al colegio! sino el que te entrega un alto rendimiento de 25 kilómetros por litro en ciudad gracias a su motor eléctrico. Nuevo Toyota Corolla Cross SUV Hybrid, la tradición de innovar. Ahora con tecnología híbrida autorrecargable que no se enchufa y que te entrega un alto rendimiento con una autonomía de 900 kilómetros. Conócelo y cotiza en Toyota.cl. Rendimiento obtenido en mediciones de laboratorio según ciclo de ensayo de la CEE. Homologadas en el MT. Más información en www.consumovehicular.cl.
0: Los dolores de cabeza son muy molestos, alteran nuestro día, tranquilidad y ánimo. Combate los dolores de cabeza con MigraPlex, medicamento que ayuda a tratar migrañas, cefaleas y neuralgias con su fórmula de origen natural. MigraPlex, en comprimidos de absorción sublingual, te ayuda a recuperar la tranquilidad de tus días. Alivia ese dolor de cabeza con la fórmula natural de MigraPlex. Encuéntralo en farmacias Salcobrand y farmacias Nob. También disponible en su venta web con despacho a domicilio. Escúchanos a través de la 93.7.7.7.7.7. También nos puedes encontrar en Tuning y en Universo.cl. El verdadero desayuno de campeones está en la 93.7 e incluye buena música, información precisa y la siempre refrescante, la refrescante compañía, compañía de, de Ignacio, Ignacio Franzani. Es la Mañana Universo. No te quedes fuera de esta sana costumbre matutina para comenzar el día de lunes a sábado de 9 a 12 horas. Mañana Universo. En universoyuniverso.cl. En Entel Empresas, acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas para digitalizarlo con las que podrás organizar tus finanzas, evitando errores en tus números, hacer videollamadas, trabajando en línea, agendar online para mejorar la experiencia de tus clientes, gestionar documentos, firmando contratos con solo un clic y mucho más. Encuentra todas las herramientas digitales que tu negocio necesita en Entel.cl slash empresas. Entel Empresas, tu negocio no está solo. Vía libre para más risas, actualidad y buena música. Continuamos con vuelta en U en la 93.7. Herramientas digitales de Entel Empresas presenta ideas gratis, emprendimientos que cambian el mundo
3: de la tarde con 34 minutos y sabemos que con la pandemia las cosas han estado difíciles, sobre todo para los emprendedores, los micro y pequeños empresarios, pero también sabemos que jamás se dan por vencidos y que ponen toda su energía en salir adelante. En Ideas Gratis los apoyamos en todo momento.
1: ¿Crees que tu hijo o hija sueña con cantar? Antes de que te conviertas en un Luisito Rey, te tenemos una recomendación. Canta Kids, un emprendimiento que nació luego de que Leslie Gurman, su creadora, tuviera muchos pedidos de papás y mamás que querían clases de canto para niños en medio de la pandemia. Cierto que no es muy fácil encontrar clases de canto. Sí de instrumentos, pero de canto no es fácil. Lo, eh, doy fe de ello. Así que, muy bueno este dato, porque ella armó una academia que tiene como objetivo que los más pequeños desarrollen su talento, refuercen su autoestima y se diviertan con clases de canto. Canta Kids tiene una duración de 50 minutos, se hacen a través de Zoom, y lo puedes encontrar en cantakids.com.
3: Hoy está súper estudiado a ¿eh? que eh, cantar es una terapia. Sí. Para quienes tienen eh, situaciones a veces de mucho estrés o dolores muy potentes en la vida. Eh... Siempre me
1: acuerdo de historias como de Aretha Franklin o ¿no? de la gente eh, que estos cantantes de soul, o sea, de gospel, que tenían además como unas infancias terribles, ¿no es cierto?, condiciones adversas, y que cantar como que los salvaba. Exacto.
3: El canto sí. me salvó la vida. Eso. El canto te endorfinea. El canto te ayuda. Así que ahí está, Canta Kids, cantakids.com. Súper buena idea. Yo también doy fe de aquello. El profesor de guitarra, de teclado. Eso hay. Ese, ese está y se agradece. Pero el profe de canto... Para niños. Claro. Bueno, yo
1: siempre he dicho que en mi jubilación voy a cantar.
3: En serio? Un yo siempre voy a revelar algo una infidencia, ¿no? Aquí la Natalia cada vez que suena música se, se canta las canciones y a veces hasta nos hemos confundido, ¿eh? hemos pensado sí, como, oye, esta es una versión una de Sinead O'Connor. No, sí, es yo campo. creo que lo voy a
1: adelantar, ¿eh? yo creo, siempre he editado no, cuando me jubile, pero como yo creo que como voy a trabajar hasta los 103 años, <risa> <risa> lo voy a hacer antes.
3: Hoy en Entele Empresas acercamos la tecnología a tu negocio con herramientas que te ayudan a digitalizarlo.
1: Con ellas podrás gestionar
3: documentos, firmar contratos con solo un clic, trabajar en línea con tu equipo, incluso mejorar la experiencia de tus clientes y mucho más. Conoce todas las herramientas digitales donde en Entel.cl es Empresas.
0: Herramientas digitales de Entele Empresas presentó Ideas gratis. Emprendimientos que cambian el mundo.
3: Denis Laval, o si usted prefiere, Nicole. Así es. Escuchemos Dame Luz 6 con 36 en directo. Hacemos vuelta no 93.7.
4: Las
0: voces que quieres escuchar están aquí. Continuamos en la ruta de Vuelta en U en Radio Universo.
1: Seis de la tarde con eh, 41 eh, minutos. Ya hemos conocido hoy eh, los cambios eh, anunciados hoy por el presidente de la república al plan paso a paso, la apertura de gimnasios, cines, restaurantes, el retorno de público a los estadios y la alto y el gran avance en la vacunación. El presidente dijo tres de cada cuatro eh, chilenos adultos eh, ya están vacunados eh, y ya eh, se ve con más realidad eh, una posibilidad de que haya stock para una tercera dosis. También nuevos horarios del toque de queda, tenemos que mucho que conversar de inmediato con el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de paciente crítico de la clínica INDISA para comentar todo esto. Muy buenas tardes doctor, gracias por este contacto.
5: Hola, buenas tardes Natalia Ignacio, a sus órdenes
1: Hola doctor, eh,
3: agradecerle eh, principalmente porque sabemos que ha estado muy demandado en esta jornada, no ha alcanzado ni siquiera a almorzar algo y justo lo llamamos nosotros, así que doc eh, <risa> le vamos a mandar un, un delivery te lo, te lo cobro ¿Qué le gusta, Doc?
1: Vegetariano eh, Hamburguesa, alt, Alto en proteínas, su chatarrita Suchi. Sí, sin Su sushi Ah, Ignacio ¿Qué? sabe, tú tenés buenos datos pues, Ignacio Ahí le recién. va a mandar, eh, Doc, ahí por interno arreglamos
3: Pero primero, primero quiero saber Y hablando en serio, doctor, ¿cómo evalúa no? El plan paso a paso, los pros y contras De contar con más libertades en plena pandemia Y con la llegada de peligrosas variantes Porque ahí está siempre el precario equilibrio en todo esto
5: bueno, hay dos escenarios. Uno es el escenario actual, lo que actualmente está ocurriendo dentro del territorio, los contagios que ocurren, que en realidad, en realidad van a la baja. La tasa de positividad va a la baja la ocupación de camas críticas ha disminuido muy poco todavía, estamos en 91% que es tremendo, pero hay, hay que tener cuidado en eso, pero está un poquitito menor. O sea, objetivamente las cifras son menores, pero eh, con camas críticas muy ocupadas y con la posibilidad de que la variante Delta, que hasta ahora solo han llegado casos importados, mm. se pudiera propagar ya comunitariamente. Ojalá no ocurra, ojalá se, realmente se cierre la frontera de manera muy dura, y si eso es así, no se propaga tan rápido uno o dos meses darle un poco más de facilidades a las personas que están inmunizadas, no no es tan dramático, yo creo que poniéndolo en contexto eh, no es tan preocupante que a las personas que tienen pase movilidad se les puedan dar algunas facilidades Creo que eso además puede estimular a quienes todavía no se deciden a vacunarse, a que se vacunen. Pero el, la gran amenaza no son los virus que están circulando en el territorio, sino la posibilidad de que empiece a circular una variante mucho más contagiosa ahí es donde tenemos el talón de Aquiles
1: Y ahí doctores, donde el tema de las fronteras cobra importancia, de hecho hoy día la gente de la FENATS ha dicho que hay que cerrar de verdad las fronteras al turismo, se lo escuchaba también al exministro Mañáñalich, pero hacerlo de verdad eh, justamente porque el ministerio a lo mejor claro, escucha estas consideraciones eh, pero los escucha ustedes, los doctores, pero finalmente igual hay 60.000 personas que han eh, han entrado desde el cierre de las fronteras
3: en abril Doc, en definitiva, da la sensación que el cierre de fronteras, que es lo que se ha viralizado publicado y oficializado es una suerte de eufemismo, es una quimera porque una frontera cerrada, para mí en simple nadie sale, nadie entra pero es increíble la cantidad de viajes que de todas formas se realizan con las comillas fronteras cerradas en Chile
5: Sí, la verdad es que ustedes han apuntado a un tema central que si queremos mayores libertades para la gente ya vacunada dentro del país y queremos a la vez las fronteras abiertas, quizás estamos pidiendo mucho porque estamos con 91% de las camas ocupadas. Yo creo que a veces uno tiene que sacrificar algo en favor de otra cosa. Entonces, si queremos tener un poco más de libertad dentro del país, más libertad de desplazamiento, poder comer... En los restaurantes, no solo en la terraza, en fin, puede ser, puede ser sin aumentar tanto el riesgo si esto se acompaña de que continuamos con vacunación muy masiva y eh, cerramos, pero cerramos de verdad la frontera, no estos cierres como virtuales, ¿no?
3: Claro, uno puede ver el, mm. el aeropuerto, la cantidad de movimiento que hay. El otro día comentábamos acá, Natalia, la cantidad de viajes que se han sí. permitido en, eh, en los últimos meses. Y eso no es una frontera cerrada. Por eso uno entiende las palabras de Patricia Valderas, la presidenta de la Fenat nacional, cuando dice, dejémonos de tonteras, no es momento de andar paseando. Y eso corre para todos, incluso para los que tienen pitutos. Mm. Eh, recordando el caso de la menor contagiada con la variante Delta, cuya familia viajó a Estados Unidos sin eh, razones justificadas, ¿No? Para ese viaje.
5: Efectivamente, por ejemplo, otra cosa que hay que considerar, Ignacio, es que ahora vienen las vacaciones de invierno mm. de los escolares, entonces, podría ser un buen momento para que las familias ocupen este tiempo de descanso dentro del país, lo que, entre otras cosas, ayudaría a al, al, los pequeños empresarios locales, consumir acá, en vez de planificar un viaje al extranjero que incluso tiene el riesgo de que contraiga una enfermedad por una variante diferente como la Delta, la traiga al país. Entonces yo creo que hay que ser muy consciente que en los próximos dos meses todavía no hemos dejado el invierno, queda mucho invierno por delante, hay mucho frío, la gente se aglomera en el transporte, se aglomera en las casas, en los trabajos, no se ventilan adecuadamente las habitaciones porque hace frío y cuesta estar sí. con las ventanas abiertas, tampoco los buses, los vagones del metro se ventilan tanto como uno quisiera. Entonces, algo de riesgo hay, no nos cerremos los ojos. Yo creo que para poder disfrutar de un poco más de libertad necesitamos sacrificar algo. Y ese sacrificio no es tan enorme cómo ser más rígido con el cierre de sí. fronteras
1: y a propósito de la delta, a propósito de estas variantes y del anuncio de que los colegios van a poder funcionar eh, incluso en cuarentena doctor Ugarte ¿qué le puede decir oh, a los eh, padres si es seguro entonces enviar a niños eh, a clases, podrán abrir en cuarentena también los jardines infantiles, recibirlos claro, de forma voluntaria aunque todavía no se completa la vacunación a adolescentes estamos en los 16, 17 años
5: Sí, la verdad es que eh, a nivel mundial, la mayoría de los expertos hemos considerado que el daño que estamos haciendo a nuestros jóvenes con la falta de una educación presencial es de cierta importancia. Mm. El desarrollo educacional no solo implica conocimiento, implica algunas habilidades que se adquieren eh, compartiendo con más gente, sí, claro. habilidades sociales, de interacción, en fin. Y quienes son papás que tienen a su hijo, ven el enorme desafío y que cuesta que realmente los niños eh, aprendan con este sistema online. En ese sentido, a nivel mundial, casi todos los expertos y el colegio médico en Chile eh, hemos estado de acuerdo en decir que los colegios sean lo primero que se abra y lo último que se cierre. Mm. Ahora, estando de acuerdo en eso en general, eh, se considera incluso que se abran en cuarentena. Ahí me parece un poquitito, para mi punto de vista, disculpen, yo tengo un sesgo porque trabajo en salud, sí. me toca atender enfermos graves, yo no abriría en cuarentena, yeah. yo partiría en, en dos. etapa dos. Claro pero es un punto de vista, es cierto que quizá el padre de familia que tiene al hijo en la casa lo ve de otra de otra manera o no, pero yo que me toca atender enfermo, yo diría quizá un poco mucho abrir en cuarentena. Ya,
3: pero es importante esa mirada. Doctor, eh, respecto de la vacunación, usted ha sido insistente en esta conversa, nosotros también acá en el programa, de lo, de lo importante que es inocularse, ¿no? Y, y este dato es muy curioso. El doctor Ugarte está entre los más denunciados al Consejo Nacional de Televisión y ¿por qué razón? Por justamente llamar a la gente a vacunarse. Esto por su participación en el programa Aquí Somos Todos de Canal 13 serie de reclamos al CNTV que le valen al, al Canal 13 esta amonestación por dichos en contra de los chilenos que, por voluntad propia, no quieren inocularse contra el COVID-19. ¿Cómo recibe esta noticia, doctor? Que hay gente que está dispuesta a tomar el teléfono, a denunciar al CNTV, a su, a su persona, ¿no? Eh, porque usted lo está llamando a vacunarse
5: Sí, mira lo, lo recibo con mucha humildad pero como un, un también un reconocimiento a, a mi labor eh, yo la verdad es que en, en esta lucha por defender al país de una epidemia terrible uno tiene que romper lanza tiene que eh, romper ciertas actitudes y no puede estar bien con todo el mundo ni caerle bien a todo el mundo yo claramente he defendido que hay que vacunarse también he defendido que la vacunación sea voluntaria y que no sea obligatoria para que tengamos que convencer con argumentos a las personas y no solo forzarlas eh, pero eh, no voy a descansar ni un día en, en fomentar que nuestra población se proteja, se vacune. Dentro de los hospitales hay miles de personas trabajando, atendiendo enfermos. Hoy día una enfermera que su madre murió de coronavirus, que ella estuvo contagiada, me decía, doctor, si usted quiere el, un día un testimonio de alguien que que le diga a su cara a la gente la importancia de vacunarse, yo y todos estamos dispuestos a dar nuestro testimonio. O sea, yo me quedé con las palabras de esa mm. querida eh, compañera de trabajo que vivió un momento tan duro en su vida y que no ha abandonado el trabajo, que ha seguido, está quebrada emocionalmente, esto ha sido tremenda, y que haya gente que sin mucho fundamento, esté vale. propagando ideas y comentarios, noticias falsas para que la gente no se vacune, realmente no saben el daño que le están haciendo al país. si eso me vale una acusación, bendita sea la acusación, yo lo tomo como como que estoy cumpliendo con mi deber.
1: ¿Y cómo es el estado de sus colegas? A propósito de lo que hablaba, justamente hacía una descripción muy potente de lo que están viviendo los funcionarios de la salud, la salud mental de los funcionarios, eh, se dice que hay un 40% de funcionarios con licencia médica, 21% licencia por problemas de salud mental y muchos de ellos tienen graves secuelas, con los que usted está, con los que trabaja a diario, ¿qué, qué nos puede relatar y contar?
5: Bueno, la verdad es, es que, Natalia, esto ha sido muy duro eh, y para algunos más duros que para otros. Por ejemplo, para los eh, funcionarios que se dedicaban a otras áreas. Por ejemplo, las enfermeras, médicos, que antes atendían niños que atendían en pediatría mm. y que de un momento a otro tuvieron que cerrar sus camas de pediatría y empezar a atender a adultos. Ellos no estaban acostumbrados claro. a, a esto y no estaban acostumbrados a ver morir gente. Los niños, la gran mayoría de los niños se recuperan. Se pueden enfermar muy graves, pero si uno les da tratamiento, la inmensa mayoría de los niños se recupera. Pero en adultos, adultos mayores que tienen más enfermedades, eh, recuperarse una enfermedad grave eh, no siempre es posible. Eh, son organismos más cansados con más secuelas y les toca vivir eso y el daño eh, emocional que tienen es tremendo los anestesistas han trabajado atendiendo también pacientes, ellos antes estaban en el pabellón y quienes estamos en urgencia y en intensivo la verdad es que estar en esto más de un año y medio es tremendo, mm. o sea yo yo te digo, personalmente yo antes de, 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 estudiaba, qué sé yo, hasta las 2, 3 de la mañana y me levantaba a las 5, pero hoy en día me es imposible sostenerme con los ojos abiertos como lo hacía antes. Mm. Un año y medio a este ritmo me está pasando la cuenta. Vi a un enfermero que hizo un paro cardíaco en medio de la sala de UCI. Se wow. le paró el corazón, es una arritmia. Uh -huh. Y lo resucitamos y lo hospitalizamos en la misma UCI. A uh -huh. ese nivel de agotamiento, como seres humanos, estamos expuestos.
1: ¿Y qué lo hace estar todos los días jugándosela por, eh, por luchar contra el COVID?
5: Es que, bueno, es, es por una vez cada 100 años que ocurre una epidemia así. No no tendría mucho sentido que uno diera vuelta la espalda y se escondiera. O sea, uno tiene que cumplir con su responsabilidad. Imagínate, Natalia, yo no soy bueno para cantar, no soy bueno para bailar, no salí bueno para el fútbol. Para lo único que soy bueno es para la medicina. Y por una vez tengo la oportunidad de ayudar a la gente que está enferma con una tragedia como esta en mi país. Eh, mejor que lo haga bien.
3: Oiga, doctor, su testimonio es muy valioso porque además concientiza a la población, sensibiliza a quienes nos han vacunado, a quienes no se cuidan, porque por último, si no lo vas a hacer por ti, porque, no sé, porque no te importas, por último hazlo por quienes están quemando las pestañas incluso dispuesto a dar su vida, literalmente, en un pabellón por seguir atendiendo eh, enfermos o viendo cadáveres eh, día tras día producto del COVID-19. Doctor, lo último que se nos acaba el tiempo y queremos también dejarlo libre para sus otros compromisos. Un, un médico, ¿no? Un colega suyo, el doctor uh, Héctor Ducci, médico de la Universidad de Chile, fue el que le recomienda a Alejandro Gil, el presidente de la clínica de Las Condes, ponerse una tercera dosis pese a que no hay ningún protocolo que autorice este procedimiento. Ducci argumentó que le recomendó la tercera dosis a Gil porque no tenía suficiente anticuerpo, pese a estar vacunados con Sinovac, y eh, dijo que la tercera dosis es lo que de todas formas viene. Su mirada médica respecto de lo que a todas luces es saltarse la fila, aprovechar el privilegio, y con esto se armó un nuevo en la Clínica Las Condes.
5: Sí, la verdad es que a nivel médico, los argumentos a favor de una tercera dosis ciertamente existen, eso es así, pero en medio de una pandemia, la verdad es que tenemos que ser disciplinados y seguir la normativa. La, la tercera dosis será cuando sea autorizado. Es muy, muy importante que haya una sola voz y que todos actuemos con un solo criterio y el criterio lo dicta la autoridad sanitaria. Yo por lo menos eh, voy a cumplir estrictamente las instrucciones de la autoridad sanitaria, La vacuna las entrega el Estado gratuitamente para todos y no es que uno a una farmacia y la compra y mm. se la pone sino que eh, es toda una logística conseguir esa vacuna cuando todo el mundo se está peleando por tener una dosis de vacuna y creo que no debe haber ninguna suerte de privilegios de uno sobre otro eh, podemos tener muchas diferencias en muchos aspectos, en estudio en dinero, en lo que sea pero ante la enfermedad y la salud deberíamos ser tratados como iguales
3: Las palabras de nuestro invitado a esta hora de la tarde, el doctor Sebastián Ugarte, jefe de la unidad de pacientes críticos de la clínica Indisa, conversando con Vuelta en U. Doc, le agradecemos sus palabras, sus reflexiones, sus puntos de vista y lo dejamos en libertad de acción para que pueda no solo atender otros compromisos sino que esperar ese sushi que intentaremos eh, te
1: comprometiste por nada.
3: La vendía. Eh, doc, eh, con o sin palta, porque el mundo se divide, ¿no? Con o sin eh, queso en Filadelfia.
5: No, como sea, bienvenido, igual. Pero no te preocupes, no te preocupes si de alguna manera no me faltará
1: alguna cosita que comer. Doc, Gracias, un doctor. ¿se Gracias, a un abrazo para usted y para todos quienes eh, han estado en la compañía de la Vuelta de nu también. Que tengan una excelente tarde, noche. Mañana es viernes. Descansen. Nacho, hasta mañana. Con o sin palta, con o sin queso no, crema. Que puedo, mi comentario del sushi, eh, no me gusta con la palta afuera.
3: Y es que chaval, el no. que viene con palta afuera, pero la palta está se demasiado eso, verde. O, está demasiado verde, se queda, dura. queda nunca como está una, justa. una lonja. Así entonces, que
1: no... no, nunca con palta afuera.
3: Sin arroz, dicen
1: acá.
3: ¿Pero cómo? ¿Pero cómo? ¿Pero sushi sin arroz no es No, es que eso es un especialista, digamos. ¿Un sushi
1: pleto? Es un
3: sushi muy sofisticado ese, porque por lo general... el arroz? Los sushi le meten con ¿Solo
1: nori? Es que
3: cuando le metí harto arroz, sale más barato hacerlo.
1: Ya. Yo pensaba que era por light, pero Jorge es súper flaco para no comer arroz,
3: un una especialista, este es este de mantel largo
1: ¿eh? oye, la ah oye cuando nos dio la, la hamburguesa como está con sushi? mascarilla no
3: puede comer acá pero le sacáis la mascarilla, uy no hay quien lo pare oye, siete un minuto cuídense mucho esta mañana
0: mañana regresa Vuelta en U con la mejor compañía y la música perfecta para cerrar tu día Vuelta bien, en U verdad. solo por la 93.7